0: Que fait donc l'État contre la pollution de l'air déjà condamné en 2021 à verser 10 millions d'euros à des associations Il doit de nouveau être évalué par le Conseil d'État cette année. En attendant, l'association Porte de l'Isère Environnement dénonce l'inaction du gouvernement pour réduire la pollution et protéger la santé, alors que le Nord-Isère était en alerte rouge pour la pollution de l'air aux particules fines fin janvier. Je reçois aujourd'hui Christian Ferrer de LAPI pour échanger à ce sujet. Bonjour Christian. Bonjour. Que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que reproche l'association Porte de l'Isère Environnement à l'État exactement.
1: Le sujet de la qualité de l'air est un sujet qui nous semble mal pris en compte par l'État, dans le sens où euh, on vient de vivre euh, la dernière semaine de janvier un épisode de pollution importante sur le bassin d'air brisère et euh, les alertes ont été peu transmises au public et donc nous, nous avons pu constater par un comptage des véhicules qui circulaient il y avait plus de la moitié des personnes qui circulaient avec leur voiture et leur véhicule qui n'étaient pas conscients qu'ils étaient en infraction sans doute, qui n'avaient pas le droit de circuler ce jour-là à cause de la pollution importante.
0: Vous prenez le parti de penser que c'est quelque chose qui n'est pas conscient, qui n'est pas volontaire, que ce n'est pas plutôt un problème finalement de manque de contrôle où les gens se disent « je risque pas grand-chose
1: ». On prend ce parti parce que nous-mêmes, on, on a eu l'information euh, assez difficilement. On en a entendu un petit peu parler dans les médias, mais peu il n'y avait pas d'affichage sur les panneaux des communes ou même sur le panneau de la 43. Notre questionnement vient du fait que, voilà, pour trouver les informations sur le site de la préfecture, c'est pas très facile. On a l'impression que la situation de pollution est mal assumée et donc mal transmise aux citoyens qui peut-être pourraient s'organiser s'ils savaient. On pense que tout le monde n'est pas au courant. Les
0: épisodes de pollution sont assez répétitifs malheureusement dans le Nord-Isère. Il avait déjà été en vigilance jaune, orange ou rouge neuf fois depuis mi-décembre. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conséquences de la pollution aux particules fines pour l'homme La
1: pollution aux particules fines, comme vous dites, je ne suis pas médecin, mais euh, elle a un effet sur la santé qui est avéré, qui est démontré, là je suis mal placé pour citer les études, les recommandations de la préfecture en cas d'alerte rouge sont claires, on demande d'éviter de mettre les enfants dehors, on nous demande de pas faire de sport, on rappelle que les personnes sensibles doivent éviter de sortir l'après-midi, donc c'est sérieux, et c'est pas juste quelques petits soucis anodins c'est aussi ce qui nous fait prendre ce sujet très, très au sérieux.
0: Vous évoquez 800 000 morts en Europe à cause des particules fines et 70 000 morts par an en France. Les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement déjà alarmants parlent, eux, plutôt de 307 000 morts prématurées dans l'Union européenne en 2019, dont moins de 30 000 en France. On sait que les chiffres varient toujours selon les études, mais comment expliquer un tel écart entre vos chiffres, donc euh, autour de 70 000 morts par an en France, et ceux de l'Agence européenne de l'environnement, autour de 30
1: 000 Je ne sais pas. Répondre à cette question.
0: qui finalement, c'est dire qu'il y a des morts qui sont plus ou moins prises en considération euh...
1: Je pense que ce qui n'est pas facile avec les chiffres sur la mortalité liée à, à la pollution de l'air, c'est que évidemment, on meurt de la pollution de l'air comme des conséquences long terme. C'est des cancers environnementaux, des choses comme ça. Sont pas forcément faciles à comptabiliser, j'imagine, mais comme toute chose qui n'est pas facile à comptabiliser, c'est pas une raison pour ne pas s'en occuper et encore une fois le milieu médical a pleine conscience que la pollution de l'air et globalement les cancers environnementaux ou à cause environnementale sont trop importants.
0: Si le monde médical a pleinement conscience du problème de la pollution de l'air pour la santé, est-ce que le problème vient plutôt d'un manque de volonté politique derrière de vraiment agir contre cette pollution
1: Si on recentre sur la qualité de l'air et les actions politiques possibles, ça fait plusieurs années que la fille, par exemple, milite pour que l'autoroute qui traverse la ville, la 43 et dans Bourgogne, puisse euh, par exemple avoir une limitation de vitesse réduite sur cette portion puisque les automobiles qui passent créent justement des particules fines plus elles vont vite plus elles en créent un autoroute qui serait limitée à 110 km/h en temps normal créerait moins de pollution et passerait à 90 km/h pour les jours de haute pollution ce qui euh, encore une fois, protégerait la santé des Bergaliens et des gens qui vivent dans, dans ce secteur.
0: Les abaissements de vitesse, et notamment sur les, les voies rapides, ont certes des vrais avantages en termes de pollution de l'air, mais sont assez désastreux en termes de bilan socio-économique. Pourtant, pour vous, ça vaut le coup de se mettre les habitants à dos, les automobilistes à dos, en tout cas.
1: Alors justement, c'est peut-être pas la même chose les habitants et les automobilistes. Hein. Et puis, euh, il ne s'agit pas de passer euh, forcément euh, tous les autoroutes nationaux euh, à des vitesses plus. Il s'agit sur les portions vraiment urbaines, encore une fois, quand on est sur l'autoroute qui traverse beaucoup, on voit bien qu'on est en ville, et bien sur ces portions très urbaines et pour préserver la population qui vit là, il nous semble quand même que réduire la vitesse, c'est pas un vrai problème. Et c'est avant tout, penser à la santé des gens.
0: Un rapport d'information du Sénat identifie le transport de marchandises comme une des causes majeures de la dégradation de l'environnement. Or, les poids lourds qui comptent pour seulement 5% de l'ensemble de la flotte de véhicules au niveau européen représentent 25% des émissions de CO2 du transport routier. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à limiter cet impact-là plutôt que de viser les personnes qui, parfois, n'ont pas vraiment le choix d'utiliser leur voiture pour aller au travail quand elles travaillent ou elles habitent dans pas le même département, par exemple
1: Tout à fait pour nous, ce qui est important, c'est d'agir sur tous les leviers qui peuvent être euh, activés. Développer un commerce de proximité, une alimentation locale, euh, faire ses courses auprès des commerces qui sont proches et même des producteurs proches, ça évite le transport de camions. Donc euh, on peut agir sur les camions, mais on peut aussi agir chacun sur euh, la façon dont on achète et dont on consomme. Globalement, euh, pour ce qui concerne le transport des personnes et aller au travail ou euh, faire ses courses, on a d'une part pour les transports de moyenne distance avec beaucoup de personnes de notre secteur qui vont travailler à Lyon, de belles opportunités avec le train qui demande là aussi un accompagnement et des investissements sur les voies pour que les cadences puissent être à la hauteur. On a aussi quand même beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant en vélo quand on est sur un territoire où on est sur des petites distances. Le vélo électrique permet de faire très facilement 6 ou 7 km en un quart d'heure sans effort et donc euh, c'est aussi un moyen pour ceux soit qui ne travaillent pas trop loin soit qui ont euh, des courses de faire moins de pollution dans l'air et, et de se créer un, un environnement de vie euh, plus agréable
0: aujourd'hui ce que vous nous dites finalement c'est qu'il faudrait développer les alternatives à la voiture qu'il s'agisse du train parce qu'aujourd'hui euh, les cadences et les horaires des trains ne sont pas euh... Franchement, la panacée et puis donc les pistes cyclables pour les pour les trajets courts.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est évidemment des axes qui sont intéressants pour que la mobilité puisse être moins polluante et qu'on y gagne tous dans notre qualité de vie. C'est aussi des modes de transport qui, en général, permettent aux individus de faire des économies. Aller en train à Lyon, c'est beaucoup moins cher que d'y aller en voiture. Le vélo, n'en parlons pas. Le coût d'un vélo à l'entretien annuel par rapport à une voiture, c'est... Incomparable, y compris un vélo euh, électrique, cargo, qui permet de transporter ses courses ou ses enfants. Il y a des solutions dont on peut s'emparer euh, et dont il faut aussi que les pouvoirs publics s'emparent en les soutenant et en les développant pour que le public puisse euh, ceux qui peuvent et ceux pour lesquels c'est adapté, éventuellement revoir leur façon d'organiser leurs déplacements.
0: Vous dites ce pour qui c'est adapté. Vous avez l'impression aujourd'hui à la pique que les, les habitants du territoire, les habitants du Nord-Isère, sont prêts à changer leurs habitudes de fonctionnement
1: Oui, on constate déjà avec les compteurs qui sont sur les pistes cyclables qu'il y a un vrai élan vers le vélo. On le constate d'ailleurs au niveau national avec des chiffres qui ont beaucoup augmenté. On le voit aussi pour la fréquentation des trains à destination de Lyon. Sur les dix dernières années, je n'ai pas les chiffres, mais c'est de, de grandes progressions. Les mentalités évoluent et finalement, à la fois l'intérêt des économies à faire et puis aussi la prise de conscience des uns et des autres, plus ou moins peut-être importante, en faveur d'une meilleure qualité de l'air, qui est le sujet du jour, mais aussi en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, qui en est un autre et qui a aussi son importance, évidemment. On sent quand même que les choses bougent petit à petit, mais ça mérite évidemment un accompagnement. Euh dans les infrastructures, dans les moyens qu'on met à disposition de la population.
0: Quand on évoque comme ici euh, des moyens et euh, des grosses transformations qui peuvent être le trajet, donc le développement de pistes cyclables ou encore euh, le développement du train, on a l'impression qu'à côté, la vignette Critère, c'est une petite goutte d'eau. Le système aujourd'hui ne convainc pas. Vous aviez déjà fait un comptage il y a deux ans et qu'au final, on se rend compte que deux ans après, il y a le même nombre plus ou moins de véhicules qui sont en infraction. C'est un dispositif qui marche pas, la vignette Critère, pour vous
1: On sent effectivement qu'actuellement, elle est mal exploitée, puisque on avait constaté il y a deux ans plus de 50 de véhicules qui n'auraient pas dû circuler. On a fait le même constat cette année. Pour autant, c'est un système, un dispositif qui est très visuel, qui est très simple à mettre en œuvre, qui donne la conscience à chacun du véhicule qu'il est en train d'utiliser et de son impact sur la pollution de l'air. Ce n'est pas forcément un système qu'il faut supprimer, mais c'est un système qu'il faut effectivement utiliser. Et quand on parle d'utiliser système, ce n'est pas verbaliser tous les gens qui n'ont pas la bonne vignette. Mais par exemple, si on avait des contrôles de sensibilisation avec euh, les forces de l'ordre qui arrêtent les usagers et qui leur expliquent le problème de la pollution du jour, le fait que éventuellement leur véhicule n'est pas fait pour circuler ce jour-là, on pourrait au moins aller vers un accompagnement du public pour la compréhension de ces problèmes et pour euh, les orienter vers une euh, nouvelle façon de faire.
0: Reste quand même tout un public euh, qui n'a pas tellement le choix, qui ne peut pas forcément aller travailler ni en train ni à vélo en fonction du territoire et qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une voiture plus haut de gamme et qui respecte les vignettes critères. Comment on fait quand on est sur un territoire qui n'est pas ultra urbain comme le territoire du Nord-Isère pour arriver à développer des alternatives qui puissent convenir au plus grand nombre.
1: C'est vrai que c'est la difficulté dans notre territoire, où, où tout le monde n'est pas très très proche des transports en commun, du train ou des pistes cyclables. Mais les solutions existent quand même, et je pense qu'on a aussi des gens qui sont proches des installations, des infrastructures. Les pistes cyclables sont amenées à se développer, le réseau de bus, je l'espère aussi. Il y a aussi des solutions qui existent et dont il faut prendre conscience et sur lesquelles il faut accompagner les gens, montrer que c'est possible avec des solutions à la hauteur. Il y a par exemple le système de covoiturage à destination de Lyon, Lane, qui est un système qui marche très bien et donc les gens qui s'en sont emparés vont à Lyon gratuitement, je crois. Voilà un exemple de système dont je pense encore beaucoup de gens ignorent l'existence, qui peut se développer. On a aussi sans doute des gens qui ignorent l'existence de certaines de, des belles pistes cyclables qui relient nos différentes communes. Euh, on peut aller en vélo de façon tout à fait sécurisée, de Villefontaine jusqu'à l'île dabo Il euh, y a des axes qui existent dont on n'est pas conscient quand on est en voiture, donc ça demande de l'accompagnement pour savoir ce qui se fait. Ça demande aussi à développer ces infrastructures pour qu'elles soient adaptées.
0: Plus que les contrôles, donc, on l'entend, l'association Porte de l'ISER Environnement promeut l'accompagnement, la meilleure communication sur les dispositifs qui existent. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme dispositif pour essayer de mieux faire connaître ce qui se passe
1: Alors, En ce qui concerne l'information du public, bah, l'API, justement, est dans son rôle en faisant ce genre d'opérations de comptage et d'information sur le sujet. Évidemment, on parlait dans l'accompagnement de la nécessité d'investissement des pouvoirs publics dans les infrastructures de train, dans les infrastructures de pistes cyclables. Et tout à l'heure, vous disiez rapidement que ça représente des investissements lourds pour le train, certes. Mais par contre, les aménagements en faveur du vélo sont très peu onéreux par rapport à de la voie automobile. Et si on prenait tout l'argent qui était dépensé pour doubler la 1006 à l'arrivée de Bourgoin et qu'on aurait transformé ça en aménagement cyclable, je pense qu'on aurait fait quelques kilomètres.
0: Aujourd'hui, vous avez l'impression que vos appels sont entendus par les pouvoirs publics
1: Alors oui, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, de ces enjeux. On ne peut pas le nier. On a des budgets au niveau national et qui vont descendre au niveau local, qui sont alloués au, au vélo. On a beaucoup parlé du vélo depuis le Covid, parce qu'on a bien compris qu'il y, y a des solutions possibles. Et puis dans divers domaines, on. On en parlait tout à l'heure sur l'impact aussi pour le réchauffement climatique et pas seulement sur la pollution de l'air. Et aussi euh, la joie de vivre parce que le vélo c'est sympa. Il y a une prise de conscience et euh, notre but c'est de faire en sorte qu'elle s'accélère et puis qu'elle soit euh, la mieux mise en œuvre possible.
0: L'association Porte de l'Isère Environnement annonce vouloir saisir formellement l'Europe contre l'inaction de l'État français. Pourquoi et quelles conséquences cela peut-il avoir
1: Notre but, c'est d'alerter et de faire en sorte que quand on a pris conscience dans notre pays du problème de la pollution de l'air et qu'on a écrit des règles qui disent que, en conséquence certains véhicules ne peuvent pas circuler les jours de pollution, et eh ben, il faut ensuite être en mesure de l'appliquer, sinon faire des textes et des lois pour améliorer les choses, mais ne pas les appliquer, c'est comme ne rien faire. L'Europe saisit régulièrement euh, la France sur ces sujets pour que les choses soient respectées, et, et nous, on, on a aussi envie d'insister et d'expliquer que effectivement, ce qui est prévu dans la loi doit se mettre en œuvre maintenant. Euh, quand on a des épisodes de pollution. L'État a
0: déjà été condamné l'année dernière à verser 10 millions d'euros à des associations, on le disait tout à l'heure en introduction. On n'a pas l'impression que ça ait été un vrai réveil pour l'État. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire On a l'impression que lui faire verser des amendes, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense
1: que ces amendes elles permettent justement de financer des actions associatives et de la prise de conscience. Donc, elles ont forcément un rôle positif dans l'évolution de la situation dans ce domaine. Néanmoins, j'imagine que l'Europe peut difficilement avoir un autre volant d'action vis-à-vis de la France. Charge à nous aussi en France, citoyens dans notre façon de voter et politique dans la façon de mener le pays, de répondre à nos problématiques. C'est à Bourgoin qu'on a un problème de pollution et qu'on va avoir des gens sensibles à la pollution de l'air qui ont des problèmes dommage que ce soit l'Europe qui soit obligée de nous l'expliquer.
0: Christian Ferrer, quel serait votre conseil aujourd'hui à ceux qui nous écoutent en matière de pollution de l'air
1: Moi je suis très vélo, alors j'ai envie de conseiller aux gens de prendre le vélo quand ils peuvent. Quelquefois, quand on est en plein hiver, qui pleut, ça fait peur, mais il ne pleut pas si souvent que ça. On s'habitue et surtout, c'est un mode de transport qui est très agréable, qui développe la bonne santé physique vous réveille avant d'arriver au travail si vous prenez pour aller au travail ou à la gare prendre ensuite votre train et quand on fait du vélo du coup on a plein de bénéfices qui se cumulent on pollue moins l'air qu'on respire on a une bonne santé et on est en forme alors, c'est un des conseils que j'ai envie de donner.
0: Merci beaucoup, Christian Ferrer. On rappelle donc que vous êtes membre pour l'API, Association Porte de l'Isère Environnement, qui dénonce l'inaction du gouvernement pour réduire la pollution et protéger la santé, alors que le Nord-Isère subit beaucoup d'alertes pour la pollution de l'air aux particules fines. Merci, Christian. Merci. Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.